0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Le yoga, vaste sujet, il passionne, laisse indifférent ou dubitatif. À mi-chemin entre le sport et la thérapie, il représente désormais et depuis plusieurs années un marché à part entière. J'ai donc voulu interviewer une des pionnières à s'être implantée sur ce dernier. Elle se qualifie d'entrepreneuse en légine. Elle a créé et dirige depuis presque 10 ans Yuj, y -U j marque plurielle et entreprise employant 20 salariés et une quarantaine de professeurs de yoga. Je dis marque plurielle parce qu'elle comprend à la fois une marque de prêt-à-porter, des équipements, des studios de cours de yoga physique et online, des événements et une école de formation de profs de yoga. Elle a un esprit de warrior et un tempérament hyperactif, et avec elle, nous avons évoqué son parcours et comment elle est passée de prof de yoga à créatrice d'entreprise, alors que la vague de yoga n'avait pas encore complètement débuté son accélération en France, mais également sa démarche éco-responsable, ce qu'implique le tout-tout début dans la création d'entreprise et particulièrement quand on est maman, l'importance du soutien de son conjoint quand on se lance, la mise en risque permanente liée à l'entrepreneuriat, la levée de fonds après avoir fait ses preuves, et l'importance de l'adversité pour se sentir plus forte. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Hélène Duval, fondatrice et dirigeante de Youge. Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie. S'il y a un peu de bruit, là, c'est que je suis sur un magnifique siège en osier. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Donc je disais, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Je vais te demander, si ça ne te dérange pas, de te présenter autant personnellement que professionnellement.
1: Merci Estelle donc je m'appelle Hélène Duval, j'ai 40... okay, <rire> 43, bientôt 44, que le temps passe vite. Ouais. Euh, comment je pourrais me définir Entrepreneur en legging, ouais. j'aime bien parce que finalement c'est ça, je passe mes journées en legging, à faire des postures de yoga parce que je suis professeur de yoga ouais. Ouais. et également euh, chef d'entreprise ouais. euh, et maman de trois enfants et épouse également aussi et avec des <rire> amis vivant à Paris. <rire>
0: Écoute, moi je suis assez impressionnée par ton parcours, j'avais entendu parler de toi déjà euh, précédemment et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés, même si je ne crois pas vraiment au hasard. Mais voilà, je suis toujours impressionnée par des femmes qui entreprennent, euh, qui se posent pas trop de questions et qui construisent euh, voilà, quelque chose de pérenne, euh, qui en plus a un impact positif puisque le yoga, on ne va pas le dire et le redire, mais ça a un impact positif sur les gens. Mais est-ce que tu peux déjà me raconter comment tu en es venu à là Ton parcours dans les grandes lignes Alors, je ne vais pas te demander quelle note tu avais eu au bac, mais juste nous raconter un peu d'où tu viens, quel était ton environnement. Euh, voilà, euh, est-ce que tu avais des parents entrepreneurs Est-ce que tu avais été euh, attirée par ce, ce monde-là à un moment ou à un autre Qu'est-ce qui a tu vois, fait un déclic pour que tu te
1: lances C'était il y a 20 ans. Voilà, ça mmh. a commencé. Ce, il y a 20 ans, euh, je, rend, je termine mes études mmh. Enfin, presque, parce que j'étais encore en dernière année de... Enfin, j'avais un stage à faire et je pars au Japon. T'as fait quoi comme étude École de commerce. Je pars au Japon et à mon retour du Japon... Donc, le, finalement, on pourrait dire rien à voir avec le Japon, mais je, je, je vais te dire pourquoi ça a un lien finalement. Comme tu as très justement dit, il n'y a pas de hasard. Donc, je pars au Japon, je rentre à Paris et euh, une très bonne amie à moi, elle fait son stage à Los Angeles. Ok et on se retrouve, on débriefe de nos stages tralala, on se retrouve à Paris et elle me raconte son expérience de yogi mmh. à Los Angeles mmh. pour moi ça ne me parle pas du tout Puisqu'à l'époque, le yoga, c'était, oh, j'imaginais ça, hyper sectaire, un peu katmandou style, etc. Mm -hmm. Et le hasard, qui n'est pas un hasard de la vie, euh, m'emmène dans un bureau de presse. Parce que, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. On faisait des stages et des stages et des stages avant de trouver un job. Et, et le hasard de la vie m'emmène dans un bureau de presse mm -hmm. où je passais mes journées à feuilleter des magazines. Mm -hmm. Et je tombe sur le Vogue, magazine pour lequel je vais travailler plus tard, ouais. encore un autre signe je tombe sur une page beauté avec Madonna racontant son expérience de yogi adepte de l'ashtanga yoga. Mmh. Madonna, fan absolu. Mmh. Je regarde en tout petit l'adresse dans ce magazine et je m'aperçois que l'adresse est exactement à une minute à pied de chez moi dans le marais. Mmh. Encore, un, encore un autre signe. Mmh, mmh, mmh. Donc, je pousse à porte de ce studio. Et en fait, c'était donc j'avais 20 ans et le yoga m'a littéralement transformé ma vie c'est-à-dire que le moment où je suis rentrée en ce studio de yoga jusqu'au moment où là nous sommes ensemble dans, le, notre, dans mon studio du 7 e arrondissement à Paris, mm -hmm. je n'ai jamais lâché cette pratique qui est pour moi avant tout une hygiène de vie mm. et qui m'a donné la force d'entreprendre, de devenir maman, de, de monter l'Everest avec un petit doigt parce que tout c'est la vie en fait, c'est les up and down de la vie voilà donc, tu es prof de yoga, on peut le préciser quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, on ouais. Je suis surtout prof de yoga. Ouais.
0: À la base, tu es quand même prof de yoga. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé En fait, tu m'avais raconté ça quand on s'est vus cet été. Mais voilà, de prof de yoga à chef d'entreprise avec plusieurs studios de yoga. Euh, J'aime bien le cheminement, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça s'est produit finalement Parce
1: que toutes les profs de yoga ne deviennent pas chefs d'entreprise. Maintenant, je peux regarder en arrière dans les rétroviseurs et te raconter l'histoire, mais... Quand j'étais professeur de yoga, je travaillais dans les médias, je travaillais, euh, ma dernière expérience était au Vogue, où moi je travaillais au service commercial euh, et je gérais les annonceurs mode mm -hmm. du magazine, donc rien à voir. Mais en parallèle, je faisais du yoga. Et euh, à 30 ans, j'aime bien moi dater ma vie comme ça, j'aime mm -hmm. bien quand il y, y a des moments bah, forts. À 30 ans, j'ai des... Retour de Saturne. <rire> <rire> Enceinte de mon premier enfant j'ai décidé de ne plus euh, travailler dans cet univers qui pourtant était super euh, privilégié, glamour et tout et tout mais en fait, je m'y retrouvais plus, je trouvais ouais, ça ne correspondait pas euh, vraiment. Ouais, je trouvais qu'il y avait trop de, de paradoxes avec ce que je vivais sur mon tapis de yoga et et puis ce qui ce qui m'alimentait chaque jour en fait, ce qui me faisait vivre hein, financièrement. Et donc je me souviens de ce soir, cette soirée où je rentre à la maison et j'avais découvert j'avais rencontré en mari quelques quelques mois auparavant, mmh. qui, lui, était déjà entrepreneur. Mmh. Et je lui dis, écoute, j'en ai marre, je ne suis plus dans le truc. Euh, mais j'étais un peu mal de lui raconter ça, parce qu'au final, j'étais enceinte et que ça, ça allait quand même nous chambouler notre vie, qu'il fallait aussi des revenus euh, mmh. euh, avec l'arrivée du nouvel enfant, du bébé, pardon, à Paris. Mmh. Et j'adore cette phrase, j'aime bien la transmettre. Il me regarde dans les yeux il me dit, non, mais tu n'es pas obligée d'y retourner. Comment ça, je peux, on n'a pas gagné au loto on a... Non, non, non. Tu fais ce que tu veux à partir de maintenant, mais tu le fais avec passion. Et cette phrase... Meilleur conseil de ta vie, non Ah non, non, mais <rire> en fait, ça m'a changé mon mood, mon mental, mon alignement dans mon chemin de vie. Et voilà, de professeur de yoga en même temps salarié d'une très jolie entreprise, du reste, je suis devenue chef d'entreprise en legging. Ça a commencé par une marque. On peut Alors... le dire quand même, non
0: donc, à la base, comment ça a commencé au
1: final Il n'y a jamais eu de plan. J'ai jamais fait de stratégie. J'avais fait de business plan. Ça peut oh, hérisser le poil de certains, mais jamais. Puis d'ailleurs, je ne ferai pas parce que je trouve que c'est une passion avant tout. Mm -hmm. Donc moi, ce que je transmets aujourd'hui, c'est l'authenticité de ce que je suis, mm -hmm. ma passion pour le yoga, ce qui m'a changé ma vie et ce que j'essaie de démocratiser au plus grand nombre. Donc, quand j'ai essayé de devenir, euh, de transmettre pardon l'enseignement du yoga, j'ai commencé à avoir beaucoup d'élèves. Bah, un, puis deux, puis trois, puis beaucoup, 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 beaucoup d'élèves. Que je recevais chez toi. Que je recevais chez moi. J'allais également chez elle. Beaucoup de cours particuliers. Il faut savoir qu'à l'époque, on est en 2000, euh, 2009, 2010. Le yoga a été vraiment anecdotique à Paris. Mm, mm, mm. Et, euh, et j'étais fort malheureuse parce que, vivant à Paris, aimant la mode, euh, pour y avoir travaillé et étant bercée même par mon histoire personnelle, oh j'étais habillée comme un sac toute la journée. C'était horrible. J'étais presque en pyjama toute la journée. Et moi qui suis vraiment pas sportive, mmh. il n'était pas question que je m'habille dans une marque de sport. Enfin, mmh. pas du tout, pas, pas possible. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer la première marque française de vêtements et d'accessoires de yoga, mais sans imaginer de me dire que ça allait devenir un business super juteux, parce qu'à l'époque, personne ne faisait vraiment du yoga. C'est juste que je voulais me faire mon propre dressing. Il n'y en avait même pas dans les grandes marques de sport de mémoire. Il y avait Stella McCartney qui commençait avec Adidas. Ouais. J'aimais beaucoup d'ailleurs, mais il y avait ouais. Adidas. Ouais. Donc, moi, Stella McCartney, oui, mais Adidas, ouais. moins. Ouais. Et, euh, il y donc avait vraiment des marques américaines. Ça. Ouais. Mais bon, bah, ça, pas, c'était pas. Enfin, marque américaine, donc pas pour moi, parisienne, voulant allier à la fois le style, élégance et puis la technicité dans ma pratique de yoga. Donc, c'est comme ça qu'est né Huge, en fait. Magnifique. Et donc, du
0: coup, tu crées ta marque, ça marche, tu commences à la distribuer. T'as ta salle chez toi qui se remplit de plus en plus avec tes, tes élèves. Et puis un jour, euh, on te dit... Enfin, je crois que c'est ton époux, non Qui te dit, bah, il serait peut-être temps que tu te trouves un vrai studio et que tu arrives à voilà à structurer un peu une, un endroit pour recevoir tout le monde,
1: quoi non Alors, ça ne marche, pas marche pas du tout. Au ah départ, bon ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que c'est je, je crée cette marque, mais comme je ne fais pas de stratégie de business plan, d'études, de marketing et tout mmh. ça... Mmh. Je, je sais bien que le marché du yoga n'est pas développé, mais à ce niveau-là, mais pas du tout, en fait. Donc, personne n'achète mes, mes collections. Okay. Donc, je, je, je vis quand même une traversée du, du désert pendant euh, quelques petites années, mmh. euh, mais toujours avec cette espèce de... Je pense que quand on est habité, quand, quand on a la passion, un truc comme ça, une espèce de flamme à l'intérieur, on est capable de tout. Donc, en fait, c'était pas complètement... De tenir la longueur, surtout. Oui, ouais, c'était pas du tout euh, en mode enfant gâté, je veux faire ça, parce qu'en plus, j'avais même pas l'argent pour le faire. C'est que je savais au fond de moi que ça allait devenir un phénomène sociétal, pas un phénomène de mode. Donc il fallait tenir. Mmh. Donc je tenais. Je tenais bon. Je faisais des ventes privées à la maison avec les filles à qui je donnais mes cours de yoga. Enfin, artisanal. Hein. Mmh. J'allais le week-end au bois de Boulogne avec mes tapis de yoga, donnais des cours de yoga des filles. Parfois j'avais deux élèves, parfois j'en avais vingt. enfin bon, voilà, j'ai bossé. Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, et c'est le conseil que je peux d'ailleurs donner maintenant, il n'y a rien sans travail. Mais vraiment. Et à l'heure où je fais un peu, j'ouvre un peu une parenthèse parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Je pense que quand on voit aujourd'hui les réseaux sociaux, Instagram et compagnie, on se dit « Ah oh là là, ça a l'air tellement facile de poster une photo et puis derrière de gagner beaucoup d'argent. » Ça, j'y crois pas une seule seconde. Mm. Rien n'arrive euh, sans travail. Mm. En tout cas, moi, c'est mon côté peut-être besogneux qui parle. Mais aujourd'hui, je savoure aussi à minima, parce que j'ai toujours peur. Donc, euh, je veux, je veux, j'ai toujours peur que tout s'arrête. Donc, euh, je ne m'enfaronne pas trop, mais... En tout cas, je sais que si aujourd'hui j'ai réussi tout ça, c'est parce qu'il y a eu derrière un énorme travail. Donc pour revenir, mmh. je termine là-dessus, mmh. par rapport à, mon, <rire> à mes cours de yoga, oui, j'ai donné chez moi, dans, dans ma ouais. salle à manger. Résultat, ben, je ne faisais plus de dîner, je ne faisais que du yoga. <rire> Puis un jour, mon mari m'a dit, écoute, tu es gentil, mais là, <rire> on va remettre notre appartement en ordre. Et c'est là où j'ai décidé d'ouvrir, ben là où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Mon premier studio de yoga, mais toujours avec... Euh, toujours en mesurant vraiment euh, les risques, hein, parce que je ne savais pas si ça allait marcher. Donc, en ouvrant un petit studio très confidentiel dans le 7e arrondissement, qui n'était pas du tout le lieu euh, où, euh, où on préconisait vraiment euh, euh, un marché du yoga qui se développait, quand on n'était mmh. plus dans le marais. Mmh. Mais moi, je voulais l'ouvrir ici. parce Pourquoi que le lieu, Parce que le lieu, le lieu, regarde comme on est bien là. C'est vrai que c'est bon. Oh très haut Il y a place. une énergie, il y a quelque chose. Moi, je suis beaucoup sur les énergies. Les gens, les lieux, tout ça. Donc, Voilà. <rire> Comment tu as fait techniquement pour
0: aider un peu les gens Parce que moi, j'ai souvent des questions. Si tu veux, il y a des, des entrepreneuses et entrepreneurs qui écoutent le podcast et ils n'aiment pas du tout euh, l'aspect langue de bois ou ils ont besoin de conseils concrets, techniquement. Euh, quand on ouvre quelque chose, quand on fait quelque chose, je résume en disant on me rétorque souvent quand on dit « faut y aller »,« faut se lancer », etc. Oui, mais j'ai pas d'argent. Comment je fais Et j'avoue que parfois, c'est pas évident de répondre. Tu vois, si ce n'est par des exemples concrets. Alors, je ne te demande pas de révéler des secrets de guerre ou de. de voilà, ne parle pas de ce dont tu n'as pas envie de parler parce que c'est toujours un peu délicat de poser cette question. Mais c'est vrai que le premier euro euh, dépensé, si tu veux, c'est le, le plus important quand on est entrepreneur. C'est de se dire, OK, de 0 à 100, c'est plus dur que de 100 à 1000. Je le pense. Donc, comment on fait Tu vois, techniquement. Et quand bien même on a des gens pour nous aider parce qu'on n'est pas non plus. Enfin, euh, tu vois, je ne vais pas te dire que euh, rien ne se fait sans aide, mais. Voilà, moi j'aimerais donner aussi un peu d'espoir aux gens en leur disant bon bah voilà, on part pas forcément tous avec des millions
1: d'euros. Est-ce que tu penses que tu peux répondre à cette question Alors, je vais être et d'ailleurs je te rejoins, je vais être totalement transparente avec toi, certainement pas langue de bois parce que c'est vrai que ce qui est un peu rageant, c'est de se dire que pour certains tout est facile et puis ben malgré le fait qu'on ait la niaque, qu'on ait envie d'entreprendre, bah ben, on se dit non, on a cette barrière, et il faut pas C'est la plus importante hein, c'est l'argent. Alors moi je vais vous raconter mon histoire en très peu de temps parce que je peux être très bavarde, mais en très peu de temps. J'avais pas gagné l'auto, je suis pas héritière, euh, mon mari non plus. Et hum, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai décidé de créer Parce que créer une marque, ça demande beaucoup d'investissement ouais. pour payer les fournisseurs. Euh, voilà, je, je, je cousais pas dans mon salon euh, ouais. euh, les, les vêtements. Donc, déjà, dans, déjà, il faut convaincre, déjà, il faut convaincre. Donc, moi, j'ai dû convaincre mes fournisseurs. C'était très compliqué, d'ailleurs, de trouver des fournisseurs de, de, pour, pour créer mes collections. Donc, déjà, il, a, il faut un vrai sens de la persuasion. Mmh. Mais encore une fois, quand je pense qu'on est passionné, ça, ça fonctionne. fonctionne. Donc, première chose, première barrière, il faut que vous soyez sûr de votre. sûr, pas sûr avec une boule de cristal, sûr à l'intérieur de vous, il faut que ça grignote comme au début d'une relation amoureuse où on a comme ça le cœur qui bat. Moi, j'ai déjà eu ce truc-là. Ensuite, la deuxième chose, ben, je vais être transparente, j'ai investi 50 000 euros. Mmh. Ça paraît pas énorme, hein, mmh. 50 000 euros. C'est 50 000 euros. Euh, à perte 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 totale qui, alors comment je me suis débrouillée, j'ai demandé autour de moi mmh. 10 000 euros par ci, 10 000 euros par là j'avais acheté un appartement quand j'étais euh, salarié, euh, sur lequel j'avais un énorme crédit que j'ai vendu avec une toute petite plus-value mmh. parce que c'était mon débile de le vendre maintenant mais j'avais pas le choix mmh. et puis j'ai gagné ben, un petit peu puis un petit peu, puis un petit mmh. peu, puis le plus, plus, plus mmh. puis j'aime pas trop moi demander de l'aide mmh. je me sens toujours un petit peu gênée, mmh. redevable et puis en plus je savais pas si ça allait marcher mmh. enfin je pensais bien que ça allait marcher mais bon quand on a des tierces à personnes avec risque. nous, mmh. ça, ça rajoute une, une pression supplémentaire. Donc, j'ai emprunté très peu. Euh, j'ai tout mis ce que j'avais. carte mmh. sur table. Euh, j'ai eu la chance, en revanche, parce que ça, ça, sinon, ça serait trop facile de dire ça. Mon mari a accepté, alors que lui-même était entrepreneur et pas dans un, dans un, dans, dans une vie, fin, un moment de vie très, très évident, mais peu importe, il a accepté de prendre en charge tous les frais quotidiens voilà, pour que je me consacre. Mais on n'a vraiment pas vécu sur l'heure. Et en plus, en, encore une fois, à Paris... Voilà. Maintenant, je ne vais pas faire pleurer, etc. Non, non, mais on peut commencer avec pas grand-chose hum. euh, voilà, en, ouais, en sollicitant quelques, quelques personnes et, euh, et puis on peut... Et puis, attendez, après, on ne va pas non plus être hypocrite. Quand on crée son business... Euh, on ne part pas non plus en zéro, zéro. Ben bien sûr. Il, faut, moi voilà, il faut faire les économies, il faut, voilà, il faut quand même être un, non, non, un, mille, un tout petit peu. Tu fais bien de le rappeler. Donc du coup, tu ouvres le premier lieu dans lequel nous sommes et ensuite, tu te développes comment Comment Alors, ça fonctionne Donc De la marque de vêtements à ce lieu, ouais. c'est euh, cool, trois ans, mmh. trois ans et demi euh, où je vivote, hein, avec ma marque, hein, c'est ce que je, ce que je disais, ça marche pas, il y a du tonnerre, il hein, n'y a pas de marché en France. Mais bon, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et pour démocratiser ma pratique, pour que les gens me connaissent, pour que, pour essayer de fédérer autour de, de, de mon yoga qui, moi, m'avait changé ma vie quelques années auparavant, j'organise des événements, mmh. des tout petits, mmh. bois de boulog le week-end, hein, d'accord, avec papa qui pousse la poussette autour <rire> pendant une heure en attendant que je, que maman termine son cours de yoga. <rire> C'est la réalité et je le renie pas. Et puis en parallèle, c'est euh, trouver des événements qui vont aussi me mettre dans une, dans un pour la, la marque que j'avais créée parce que c'est une marque, un hein, huge, mm -hmm. euh, une marque social good. Parce que mm -hmm. c'est pas juste de faire des leggings. Mm -hmm. Derrière, ces vêtements, ils devaient aussi avoir une, une valeur hein. sociale. Donc on à l'époque on ne parlait pas de l'éco-responsabilité et pourtant ils étaient, ils étaient déjà mmh. éco-responsables mais au-delà de ça je me, je, je me suis rapprochée de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et on a finalement commencé ensemble les yogis du cœur, des grands rassemblements pour la bonne cause, hein, pour sauver des enfants euh, pour leur offrir en tout cas euh, la possibilité de se faire opérer en France par cette femme que j'admire énormément, le professeur Leca mmh. voilà, je ferme la parenthèse et et donc, je me suis associée entre guillemets à eux pour, euh, pour organiser ces événements en tant que professeur. Et le peu d'argent que j'avais, le peu qui me restait.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Je créais des t-shirts mm -hmm. huge mm -hmm. que distribue à toutes les personnes où on faisait payer les gens qui venaient plutôt à ces événements euh, pour l'association. Et j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai fait le Grand Palais avec 2000 personnes, Versailles, 1000 personnes. Et, et là, je me suis dit, OK, il se passe un truc. Et voilà, j'ai fait les événements aussi pour promouvoir mon ma, ma, mon enseignement du yoga et puis évidemment, la marque aussi derrière.
0: Magnifique. C'est important de le rappeler ça, que pour lancer une marque, on peut faire aussi du marketing euh, direct au sens euh, événementiel et rapprocher, enfin, euh, euh, réunir des gens, etc. Ça aussi, c'est un moyen on va dire peu coûteux, à fort impact, et, euh,
1: et en plus qui, euh, voilà, si c'est caritatif... Euh... C'était caritatif. Mais aussi, Estelle, je me permets de juste terminer, parce que c'est vrai, je n'ai pas répondu à ta question, j'aurais pu parler encore. Voilà. Mmh. Ce, ce lieu, 2017, parce que justement, je, la communauté, je vois bien, est en train de se créer, il se passe un truc, etc. Euh, J'ouvre ce, ce lieu, et là, on lève de l'argent. Voilà, mmh. C'est imp... Parce que j'avais fait mes preuves. En montrant qu'il y avait un marché, mmh, mmh. que la marque commençait à, à, à aller de mieux en mieux. Mmh, mmh. Euh, on dit toujours, c'est comme l'amour, hein, euh, trois ans. Si c'est au bout de trois ans, si ça marche pas, euh, je suis d'accord. Euh, et ben c'est un peu ça au début. Et puis après, il y a l'étape d'après, c'est sept ans. Puis après, puis après. Là. Mmh, mmh. Donc là, j'en suis à sept ans maintenant. Mais j'ai grandi. Mais c'est ça, trois ans pour montrer, pour prouver aussi que ben, j'étais toujours là. Et après, j'avais de l'argent pour euh, développer euh, tous mes tous mes projets. Friends and Family, euh, ou des fonds, enfin non, plutôt Friends Pas de fonds. and Family. Pas de fonds, euh, Friends and Family, ouais. euh, des investisseurs privés, voilà. Ouais. Comment tu...
0: Moi, je suis toujours, euh, parce que je te vois hyper punchy avec une énergie dingue. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit à... quand je t'ai rencontré à, à la personne qui nous a présenté. Mais honnêtement, tu as une énergie euh, voilà qui transpire malgré le fait que ce soit que audio. Euh, et euh, je suis toujours curieuse de savoir comment tu fais techniquement outre le yoga, mais est-ce que tu as, as des ressources Est-ce que tu as des, des rendez-vous pour te ressourcer Est-ce que tu as des... Indépendamment du, du, voilà, de ta pratique euh, yogi, est-ce qu'il y a euh, voilà, des rituels que tu as Est-ce que tu as des rythmies Est-ce que tu as besoin d'un cadre régulier hyper précis tous les jours Parce que Je suis convaincue que les gens qui ont comme ça une forme d'énergie stable ils ont leur manière de vivre. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'avait dit Frédéric Lenoir, si tu veux. C'est euh, On a tous nos nos bas, on a tous des up and down, on a on, voilà. Mais il y a un moment où on, on, on se crée un cadre qui fait qu'on résiste d'une certaine manière aux, aux aléas de la vie, tout simplement. Et moi, je suis toujours épatée de voir tu vois, cette force intérieure chez les gens comme toi. Je dis, mais ils ont forcément... Euh, voilà, il y a forcément des tips, il y a forcément un truc... Euh tu vas certainement me dire, je sais pas, euh, ta famille, tes enfants, euh, ton, peut-être, je sais pas, je sais pas. Alors eux, ils me
1: bouffent plutôt mon énergie <rire> en ce moment avec la rentrée des classes, <rire> mes trois enfants. Alors, écoute, je vais, parce que je vais, je, pareil, on pourrait en parler pendant des, des heures. J'ai vécu un, euh, à l'âge de 11 ans, j'ai eu une très grave maladie. Voilà. Et qui m'a plongé dans le coma. Et je suis restée très longtemps comme ça à l'hôpital. J'ai eu une méningite, en fait, bactérienne qui m'a mis par terre. Et je crois que je dis pas euh, comme toutes les personnes qui ont, qui ont vécu quelque chose de grave dans leur vie, mais il y a quand même un point commun. En tout cas, toutes, toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai donné des cours dans les hôpitaux, etc. Et je vois bien, en fait, euh, ces personnes qui ont vécu quelque chose de très fort dans leur vie, ont une espèce de faim, mm. de soif de vivre, qui effectivement, euh, moi j'ai pris, pris conscience de ça très jeune, parce qu'à l'âge de 11 ans, on rentre au collège, donc moi ma sixième, je l'ai faite à moitié. Et, et en fait, euh, j'ai conscience que la vie passe, un, très très vite, mm. qu'il faut, faut toujours aller de l'avant, Toujours, toujours, toujours. Et puis d'ailleurs, on vit dans une société. Enfin, je regarde avec la, la crise euh, mmh. du le crise sanitaire que, on, que, que nous sommes en train de vivre, parce que je pense que c'est pas encore terminé. Euh, il faut vraiment prendre conscience de ça, de vivre chaque instant comme les meilleurs. Et moi, j'ai j'ai faim et soif. Vraiment, je suis une boulimique de la vie. Mmh. J'aime la vie. Je sais que ça va pas durer très longtemps. Comme je dis souvent à mes élèves. ben, Ouais, profite, arrêtez de vous plaindre parce qu'il y a un début, il y a une fin. En fait, il n'y a pas de suspense. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de suspense. Puis entre les deux, en revanche, c'est notre chemin de vie. Alors, il y a plusieurs options. Soit tu peux te dire, écoute, euh, je ne suis pas bien, je suis moche, je suis nul, je suis ci, je suis ça. Bon, ben voilà. Eh ben, good luck. Soit tu te dis, j'y vais. Puis de toute façon, il euh, y a la fin. Hein. Pour tout le monde, ce sera la même chose. Donc voilà, moi j'ai pris conscience de ça très jeune, et aujourd'hui, euh, ouais, je pense que je suis considérée comme une hyperactive. Et d'ailleurs, c'est ce qui, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime tant la pratique du yoga. Être euh, calme. Parce que parce je, que je suis canalise, ancrée ouais. Le temps de ma séance, là, je suis avec moi-même, seule, dans ma, dans ma respiration, dans la, voilà, de, dans mon cheminement personnel, et c'est ce qui m'apaise énormément d'ailleurs tu as eu des
0: accidents de parcours euh, en tant qu'entrepreneur entrepreneuse je sais pas enfin je suis pas vraiment sur le, le vocabulaire je sais pas s'il faut être inclusive ou pas est-ce que tu as eu une expérience où tu t'es dit euh, malgré toute ta philosophie malgré tout ton mental très fort où tu t'es dit mon dieu euh, comment je vais me relever de ce truc mmh. ou ah, tu en ouais. as tous les jours j'ai <rire> j'aime cette séance chez mon psy
1: aujourd'hui merci <rire> écoute euh, quand j'ai créé enfin euh, quand j'ai commencé à entreprendre euh Youge, moi, j'avais toujours travaillé dans des boîtes avec, euh, il y avait, on avait des assistantes, on appuyait sur un bouton, on avait les services généraux qui nous apportaient les euh, mmh, bouteilles d'eau, les grosses boîtes, tu vois, mmh. c'est un truc de dingue. Moi, je savais finalement même pas je savais même plus faire un tableur Excel, etc. Mais ça a tellement été compliqué. Mmh. D'un seul coup, de se retrouver seul face à une, à une feuille blanche, où t'as tout à écrire, c'est ça de créer une marque aussi. Solitude. Tout, ouais, toute seule. Alors, bien sûr, j'avais mon mari qui, lui, était entrepreneur et qui m'a coaché sur pas mal le sujet. Mais tu sais, j'aime bien cette phrase qui dit « Tu nais seule, tu vis seule et tu meurs seule, même si tu es toujours très entourée. Ce que tu ressens, c'est finalement, bah c'est toi et toi-même. » quoi Et euh, ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai eu quand même trois accouchements, euh, euh, là, en l'espace de, 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 de enfin entre 2008 et, et, et 2014. Donc, j'entreprenais tout en... En devenant maman, donc j'apprenais aussi un nouveau, une nouvelle vie, hein, parce que devenir maman c'est quand même pas simple. Il euh, y a pas de livre, hein, contrairement mmh, à ce qu'on mmh, croit. Il euh, y a pas de recette, comme pour être entrepreneur, il y a pas de recette non plus. Mmh, mmh, mmh. Et donc euh, être tout le temps en risque. Je me suis mise non-stop en risque. Mmh. Ça m'a beaucoup fatiguée. Mmh. Euh, ça m'a beaucoup fatiguée. Et puis, euh, mais je crois que il faut le faire. Enfin, mmh. quand on a encore une fois, quand on a cette flamme intérieure. Cette puissance qui te dit, mais fais-le. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Mmh, fais-le. Mmh, C'est mmh, maintenant. Mmh. Bon, ben, voilà. Alors, oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai voulu tout lâcher. Puis, en même temps, moi, j'aime bien l'adversité. Mmh. C'est là où je me sens encore plus forte. Mmh, mmh. Euh, je, j je, je vais juste raconter cet exemple en, 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 en quelques secondes. Je vais créer ma marque. Et puis, bon, je vais pas dire le nom de la banque, mais une, une banque d'investissement très réputée. <rire> je vais rencontrer donc cette fameuse personne qui était en charge de la mode, des investissements mode. Puis, je lui expose mon projet. Là, j'avais fait un beau tableur Excel. <rire> puis là, la fille me regarde et elle me dit, non, mais euh, vous voulez pas plutôt vous orienter vers la boxe ou le activewear féminin Parce que le yoga, c'est quand même très anecdotique et puis surtout, c'est très niche. Eh ben, je pense que je remercie vraiment autant
0: rendu service, parce quoi.
1: que je suis de ce rendez-vous, j'avais deux options. Soit j'arrêtais tout parce que c'est quand même une grosse banque d'investissement. Soit au contraire, ben c'est le contraire. Hein. Moi, ça m'a donné la niac pour lui montrer que bah ben, elle avait rien compris et que moi je voyais bien ce qui se passait à l'étranger, que le yoga allait devenir de toute façon le... mmh. que ce qu'est le yoga aujourd'hui.
0: T'as des objectifs encore dont tu peux nous parler Est-ce que t'as des grandes étapes en tête Est-ce que t'as, du sens un développement venir particulier je sais pas, un truc dont tu sur lequel tu peux communiquer parce que j'ai bien compris t'inquiète pas avec le nombre d'entrepreneurs que j'ai interviewé, je sais très bien que les stratégies elles sont pas forcément euh, facilement communicables et c'est normal mais voilà, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu
1: veux communiquer tout simplement Ouais, moi je suis assez transparente parce que je trouve que euh... j'aime pas trop ce mot business, je préfère ce projet. Pour moi ce projet c'est un projet communautaire. Mmh euh sans élèves sans salariés qu'avec moi c'est un peu tristoun quand même. D'ailleurs, je t'ai pas demandé de, de combien de salariés enfin de, de qui tu étais entouré en fait. 20. Ouais. 20 salariés et on a 45 professeurs, mm -hmm. même bientôt 50 et on a une école de formation d'ailleurs mm -hmm. où on forme nos professeurs. Mm -hmm. Mais euh... qu'on n'a pas beaucoup parlé de ta marque, c'est pas bien. Non, dépendamment de la marque, grave, comme euh... ça, ça va attiser un peu ouais, la curiosité, ouais, et les gens iront ouais. voir le site, ouais. Yuge faire au passage, Yuge avec un J. Oui. Euh, mais non, non, moi j'aime bien partager, il n'y a rien de secret en fait. Mmh. Aujourd'hui, bah, voilà, j'ai des studios de yoga mmh. au nombre de 7. Mmh. Euh, donc en 3 ans, non, ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu, en 3 ans, on a ouvert autant de studios avec la crise Covid et tout ça et tout ça. Mmh. Parce que je compte pas 2020, donc euh, voilà, mmh. 2017, 2021, sans 2020 parce qu'on a quand même été fermé un, un, presque un an et demi. Mm -hmm. euh, cette studio, on a un, un studio digital aussi mm -hmm. qui continue de, de durer, parce qu'on avait créé ça pendant le confinement. Mm -hmm. On a une plateforme de vidéos à la demande, on a nos vêtements, des mm -hmm. retraites, mm -hmm. une école de formation. Bref, tout ce qu'on fait, mm -hmm. c'est autour du yoga. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est aussi... bon. Déjà, évidemment, il y, y, y a un peu un flair, mm -hmm. voilà, une intuition mm -hmm. aussi, où je me dis « tiens, il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais c'est notre communauté, nos clients, mm -hmm. qui nous euh, qui nous booste aussi, euh, et c'est pour ça qu'on ouvre autant de studios. Et c'est pour ça donc mes mes prochains projets, bah c'est toujours du yoga, mm -hmm. euh, mais euh, d'en ouvrir encore plus, mm -hmm. beaucoup plus. Et j'aimerais franchiser mon concept. Mm -hmm. mais alors voilà, aujourd'hui j'ai je j'ai pas encore de d'expertise sur le mm -hmm. sujet, donc euh, là pour le coup je vais vraiment me poser, je vais observer, je vais me documenter, puis après je vais déployer.
0: Magnifique. Je te présenterai quelqu'un sur la franchise si si ah, On va bientôt euh, on va bientôt euh, se quitter, même si j'aimerais parler longuement avec toi. <rire> la grande question irrésolue de ta vie aujourd'hui, est-ce que tu as une grande question philosophique euh, Voilà, est-ce que euh, t'es pas obligé d'en avoir hein, Mais je me pose toujours la question. Euh, voilà, est-ce que il euh, y a un truc qui reste sans réponse pour toi Ouais.
1: Alors ça, c'est mon côté un peu euh, très sensible, ce que euh, du signe de scorpion qui paraît très fort comme ça, de, se cache un être très sensible. Et il y a un truc inexpliqué. Alors, on dit parfois c'est très français, mais moi j'aime pas cette expression. Je sais pas. Pourquoi est-ce que lorsque l'on entreprend, alors qu'on mouille la chemise et que c'est si difficile, on attise autant de, parfois hein, de, de regards malveillants euh, autour de soi. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve euh, triste d'accord je trouve que la concurrence est, 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 est importante euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on crée un marché parce que tout seul c'est quand même pas drôle euh, c'est comme ça qu'on se booste aussi et c'est vrai que le marché du yoga en France euh, qui peut-être était très anarchique il y a quelques années et est en train de s'organiser a quand même fédéré des entrepreneurs pas toujours justement dans dans moi ce que je pensais parce que je, être ultra bienveillant le soutien
0: et, et j'ai quitté la
1: presse féminine parce que justement je trouvais que ben c'était parfois un peu euh, les relations humaines étaient un peu superficielles mais en fait dans, je pense, dans tous les secteurs c'est comme ça, mais dommage en yoga. En fait, c'est un truc que je ne comprends mmh. pas et qui m'attriste un peu parce que je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où le yoga est en train de a une place vraiment hyper importante. Il faut qu'on fasse tous du yoga. Ça pas de le marteler depuis ah des non, années. Mais, mais, mais parfois les professeurs ou les entrepreneurs, le sont pas toujours et c'est dommage. Voilà, on devrait faire une grande confédération des des des, des entrepreneurs du bien-être parce que je pense qu'on a besoin de nous aujourd'hui. Tu as raison, surtout en entreprise. Enfin, moi, c'est mon
0: opinion. Après, euh, ah bah oui. mais je pense que c'est indispensable. Je termine toujours les interviews avec les mêmes questions. Il y en a trois. Ta vision de la France. Alors, t'es pas obligé de répondre de manière. Je me présente à l'élection présidentielle. Hein. Tu, tu réponds <rire> avec bien fil de pur. Non, mais voilà. C'est euh, qu'est-ce que tu ressens, euh, voilà, dans la France dans laquelle on est actuellement. Ça peut être positif comme négatif. Ça peut être neutre. Ensuite, il y en a une deuxième. C'est un coup de cœur. Et la troisième, c'est un coup de gueule. Tu peux inverser, tu peux ne pas en avoir, il n'y a pas de problème. Mais coup de cœur, ça peut être euh, livre, pièce de théâtre, film, euh, rencontre, euh... ta boîte, je ne sais pas. <rire> euh... Coup de gueule, pareil, tu n'es pas obligé d'en avoir. Et ça peut avoir un lien avec la, ta vision de la France, tout ça. Enfin,
1: voilà. Alors Déjà, moi, j'adore euh, la France. Mmh. J'aime je, 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 mon drapeau et, 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 et puis j'aime être ici. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit « tiens, ici, si j'allais vivre là, là, là et là ?» Puis j'ai fait des tentatives, hein. je suis allée à Miami, puis je suis revenue. Euh, quelle chance d'habiter la France voilà. Et on l'a bien vu d'ailleurs en période euh, Covid. Je crois qu'on a été un des pays les plus privilégiés à tous les niveaux. subventionné, puis... subventionné à, à fond. Enfin, bizarrement, pas mon entreprise <rire> mais bon on a oui, résisté non, on
0: n'en a pas parlé de ça ouais, non zéro
1: aide mais c'est pas grave euh, on, on sortira encore plus fort de tout ça mais bon ça c'est encore un autre sujet mais euh, non non moi j'aime mon pays j'aime l'élégance j'aime la gastronomie euh, j'aime la beauté des femmes des hommes et tout ça <rire> j'aime bien l'Italie aussi mais en tout cas voilà j'aime la France Coup de cœur, bah tiens le coup de cœur. Écoute, euh, voilà Estelle, oh. mon coup de cœur estival. Est <rire> euh, et tu vois dans des circonstances non, mais, en plus, un dans des circonstances, ouais, parce que ouais. voilà pour, pour ceux qui nous écoutent, ce qui ne savaient si pas comprendre. En deux secondes, j'ai une maison dans le sud de la France, on était dans les incendies et euh, Estelle euh, et son mari nous ont euh, gentiment <rire> accueillis euh, comme des <rire> comme des pauvres euh, oh ouais. sans papiers à la rue avec ouais, les trois enfants. Ouais. Mais en fait voilà mon coup de cœur c'est tu vois ce que je disais avant, je faisais un petit mon coup de gueule, tu vois, mmh. sur les gens qui sont pas toujours bienveillants. Mmh. Et surtout dans un secteur d'activité, on devrait mmh. tous se serrer les coudes. Ben mon, mon coup de cœur aussi, c'est à contrario, c'est des rencontres. Mmh. Et en fait, tous les jours, je fais des magnifiques rencontres. Mmh. Et puis d'ailleurs, l'histoire de Huge, c'est une histoire de rencontres, d'étoiles, mmh. une puis deux puis trois puis voilà, ça s'est aligné, c'est ça. Donc moi, c'est très humain. De toute façon, j'aime les gens, donc euh, euh, voilà. Après, et ça me J'aime aller au théâtre, j'aime lire, mais derrière il y a toujours des hommes et des femmes, donc mmh. c'est avant tout ça. Donc voilà.
0: Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie d'ajouter avant
1: qu'on... Bah non, merci. Merci, merci, <rire> merci, merci de m'avoir C'est longtemps que j'avais pas tenu un micro. <rire>
0: <rire> mais ça va peut-être te... Re... Enfin, moi je serais curieuse de... de... Tu vois, ça, ça s'est allumé euh, quand je t'ai entendu sur la période Covid justement. Comment on résiste à ça Tu vois. Enfin, excuse-moi, je reviens un peu en arrière, mais... C'est vrai que vous n'avez pas eu d'aide.
1: Les centres de yoga, etc., vous n'avez eu rien du tout. Alors, je ne sais pas si tout le monde n'a pas eu d'aide. Moi, je n'ai pas eu d'aide, mais je vais être transparente. Comme ça, tout le monde saura. J'aurais mis ma boîte à nu aujourd'hui. Non, tu n'es pas le... obligée. Hein. Si, si, bah, si, si, parce que je trouve que c'est pourquoi cacher quelque chose qui est vrai. Quand j'ai créé Huge, en fait, pas... Donc, déjà, je pas eu ma boule de cristal pour voir la, les, la crise arriver comme personne, d'ailleurs. Euh, et en fait, moi, la marque de vêtements était impliquée avec la, ah. les studios. Donc, en fait, Donc, une marque de vêtements. les impôts, si vous m'écoutez s'il vous plaît, ce sont deux activités qui n'ont rien à voir. Ouais. Voilà, mais ils n'ont pas, pas compris. Donc, ben, je me suis retrouvée avec ben, zéro. Mais okay. tu sais, zéro, mais on a tellement travaillé sur mon studio digital avec toute l'équipe. C'est peut-être un mal pour un bien, ouais. Ouais, on a, on enfin, a aujourd'hui une... C'est facile de dire ça après. Si, coup, mais si, t'as as raison, mais en fait, on, on était ça vous plutôt parisiens. Boosté. Et maintenant, on vous est euh, très francophone. On a des gens de Casablanca, du Québec, qui nous suivent en ligne. On a une très belle communauté. C'est génial. Donc finalement, regarde, génial.
0: très belle continuation. Merci, Merci mille Stéphane. fois, Ella. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.